0: 嗨，亲爱的你，晚上好，我是杨锵锵。每天晚上九点，这里有很多故事要和你分享。那么，想第一时间收听到节目的话，可以微信订阅我的公众号“小杨说事儿”。在杂志上看到过一篇文章，名字叫做《苦难不值得迷恋》。作者讲述父亲从小以吃得苦中苦，方为人上人来教育自己，总是把好吃的放在冰箱里不吃，好衣服放在柜子里不穿，好东西都要留坏了再用，以至于长大后的他总觉得压抑、难受才是正常的，追求舒服就有罪恶感。连一只牙刷杯也用了好几年，杯口已经磨得起毛。就在他某一天刷牙的时候，被镜子当中自己酷似父亲的脸庞陡然惊倒，由此深深的反思对苦难的迷恋，发现这种思想是一个天大的谬论。这篇文章让我也陷入到深思之中。吃苦作为一种美德。被代代传送着，而吃苦的意义到底是什么呢？其实，苦难本身不值得赞美，值得赞美的是能够战胜苦难的能力，以及战胜苦难之后获得的幸福。而在没有战胜之前，苦难应该是敌人，是魔鬼。吃苦应该是一种耻辱。我们读书的时候，最先会背诵的古文，恐怕就是孟子的“苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”。然而，很多人背着背着就忘了开头：“天将降大任于斯人。”于是，只有少数人等到了天降大任，而大多数人，在受苦的漫长过程里，感动了自己，竟忘了。最终的目的，错将吃苦本身当成了高贵的姿态。殊不知，你虽然吃着苦中苦，却只是人下人，只是一将功成万骨枯里的万骨。更无药可救的是那些天未降他大任，他却甘愿自讨苦吃的人。我的一个朋友从国外学习回来，生活观发生了很大的变化。他说，国外的一个妈妈可以同时带好几个小孩而我们一个小孩要全家上下几代人来带。国外的家庭生活里，做家务根本不算是个事儿，吃的东西简单健康，烤箱也镶嵌在厨房里，垃圾自动粉碎，洗碗机、洗衣机。全都自动到烘干那一步。国外的女人不会因为自己变成黄脸婆而担心丈夫出轨，即使丈夫变心，也不会用“我为这个家吃了这么多苦”作为筹码，逼迫对方回心转意。国外的男人也不接受那种牺牲自己的爱。你若要爱我，先爱你自己，否则，你所谓的吃苦。我并不领情。他准备改变自己家的格局，于是装了热水器，买了全自动的洗衣机，甚至托人带了外国的洗碗机。他想，这样母亲再也不用在繁重的家务中委屈抱怨，父亲也不用为了躲避抱怨而心烦逃避，他们可以好好的享受二人世界了。然而，一个月后他回家。发现母亲仍然坚持用冷水洗洗刷 刷， 仍然一刻不停的絮絮叨叨。他问母亲为什么不用他买的东西。母亲 说：“ 人活着就得吃 苦， 这点苦都不能 吃， 活着还有什么用 啊？” 他生平第一次对母亲发了脾气。他 说：“ 你白白吃的这些 苦， 才是没有什么用你不做这些事情，省下的时间可以陪陪我和我爸，关心一下我们的情感需求，我们都会比现在幸福多少倍。你整天说吃苦吃苦，你吃的都是那些无用的苦，做的都是无用功。他说，他还有更狠的话没有说出来，那就是他看透母亲之所以这样自苦的原因，是因为。他各个方面的见识跟不上父亲的脚步，感情上也不能跟父亲做到琴瑟和谐，往往说几句话，就会被嫌弃了。而他不愿意承认自己的不足之处，更不肯去提升。他只是固执的用干活来填补那些尴尬，用吃苦来标榜自己的付出。原来。这才是有些人甘愿吃苦的真相啊！因为他们不能创造更高层次的价值，所以只能用最低级的、近乎于自虐的吃苦，来占领道德的制高点。我想起了心理学里的一关于受虐狂的小故事，讲的是一个患有奇怪遗传病的家族，每个人生下来都只有两根手指。为了维持生计，他们祖祖辈辈在马戏团里扮演小丑。可是突然有一个人，竟然奇迹般的没有遗传良指病。这本来应该是天大的好事儿，然而，他们世世代代都只会扮演小丑。这个正常的孩子，没了特有的良指，没办法继承祖业，竟无路谋生，最后。他只好砍去了多余的那八根手指。这个故事就是说，受虐狂的心理就像是小丑世家的演变，在一种畸形病态中久了，渐渐的适应了，渐渐的生长出了对抗畸形病态的办法。一旦畸形病态消失了，他们将没有适应常态的能力。只能摧毁常态，返回到病态之中。反观很多人所谓的吃苦，其性质与此类似啊。他们吃的苦，并不是为了成功和幸福而暂时的忍受，并不是天将降大任之前的必经之路，而是因为没有战胜苦难的能力。看似高尚，实则无奈的选择。即使后来被动走出了苦难，他们已经没有了享受非苦难境遇的本事，只好继续保持受苦的姿势，才能活得有安全感。记得鲁迅先生批判过国人的奴性。我们的社会里总是不乏想做奴隶而不得的人，和暂时坐稳了奴隶沾沾自喜的人。我想。时下很多年轻人，也依然难逃厄运吧？被人用“做人就要多吃苦”的道理催眠久了，也学了自我洗脑。明明知道所做的一切都是情非所愿，明明看到所有的功劳苦劳都是替他人做嫁衣，也不敢去反思和反抗。就像那个被诅咒的小丑。明明可以长出健全的翅膀，追逐自由，却只能把手指头给砍了。为此，放弃了最初的梦想，觉得被人牵着走的感觉，至少是在路上。